0: Jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Leve, podcast do Luiz Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um ponto importante da nossa arquitetura aqui no Luiz Leves e no Magalu e que, na real, a gente aprendeu ao longo do tempo que, às vezes, ele também, por mais que seja importante de usar em vários casos, não é uma boa ideia usar em outros casos e a gente vai falar sobre isso chega de drama, né? E é sobre bancos de dados distribuídos. É, Para falar sobre isso aqui, eu trouxe algumas pessoas aqui do Labs que manjam sobre o assunto.
1: Fala galera, meu nome é Emerson e eu sou engenheiro de dados aqui no Luisa Labs. Boa. Oi galera, eu sou o Gabriel, galera que me conhece como
2: Guaiata, eu sou engenheiro de dados, estou no Magazine faz uns 6 anos aí, espero ajudar vocês um pouco
0: hoje aí. Boa, então bora lá. Acho que para começar toda a conversa, a primeira coisa é quem está escutando e fala mano, o que é banco de dados distribuído, né? É, basicamente assim, né? Tipo, banco de dados
2: centralizado, que é o convencional mesmo, você vai ter os dados em um lugar, né? Distribuído você vai ter os dados em mais de uma máquina, né? Se você pensar do ponto de vista da computação. E aí com isso você não necessariamente tem a mesma rede, não necessariamente tem o mesmo hardware ali e você tem que trabalhar em cima disso. Isso traz alguns desafios ao mesmo tempo que traz alguns umas vantagens também, né? E aí você tem que pensar isso para cada sistema, se faz sentido ou não.
1: Acho que uma das vantagens que dá para a gente colocar também é questão do processamento em paralelo, porque bancos de dados relacionais, pelo fato deles estarem todos em uma máquina só, você acaba tendo um gargalo no futuro, né? Então, se você tem uma máquina com X de CPU, com X de memória, e você precisa aumentar essa máquina para poder aumentar o processamento, você precisa colocar mais memória, mais CPU nessa máquina. Ao contrário que com o banco distribuído, você consegue simplesmente colocar mais máquinas, ou menos máquinas, de acordo com a necessidade, e ele meio que se resolve.
2: Sim, é, e junto que, disse que o Emerson falou, né, um banco relacional, você vai pensar que você tem uma máquina só, você precisa escalar, você precisa pensar em downtime, como que isso vai impactar, e um banco distribuído já não, já não tem isso, né? então é alguma das vantagens né, que você tem, mas é, enfim, a gente vai falar aí hoje né, sobre um pouco disso, se faz sentido
0: ou não. Eu acho que pra quem tá escutando e às vezes trabalha em um lugar que puta, a gente tem aqui uma página de um site ou um aplicativo ativo que acessa uma API essa API é monolítica e tem tudo às vezes essa galera tá acostumada com ter um banco ali atrás né e nesse caso absolutamente não é um banco distribuído né é, mas aí se a pessoa por exemplo dividir em mais APIs e essas APIs consultarem cada uma seu banco pode e pode como pode não ser na
2: verdade né então é, você pode ter uma API consultando assim um banco distribuído a questão é que você pode ter que enfrentar nesse caso é sobre, por exemplo, consistência dos dados né? porque no banco, num banco relacional, um banco que é centralizado ele, esses dados vão estar todos no mesmo lugar você tem um controle maior, você tem uma consistência forte, é, praticamente em todos os casos, então já num banco distribuído você vai ter muito trabalho se você quiser uma consistência forte então você vai ter uma consistência que em muitos casos a gente chama de consistência eventual, né? que às vezes o dado ele vai estar é, com a última gravação, às vezes ele vai estar um pouco desatualizado e o quanto isso é suficiente para atender o seu negócio, né? Porque, por exemplo, se você estiver falando de um modelo de pagamentos, você tem um dado, um dado eventual lá, que tipo, tem hora que consta que pagou e hora que não consta que pagou. Mas para um. Mesmo que seja num um período curto de milissegundos, pode vir a ser problema, né? Então é, é possível você ter uma aplicação com banco distribuído, é possível você ter várias aplicações apontando para o mesmo banco distribuído, como também pode ter cada um no seu.
1: Acho que é interessante esse ponto que o Goiato comentou, porque sempre existe o trade-off, né? Existe uma tecnologia perfeita que vai atender 100% todos os casos. Os bancos relacionais são interessantes, eles são muito úteis, principalmente quando você precisa dessa garantia de que o dado foi atualizado, de que ele foi persistido. Enquanto que com os bancos distribuídos... em alguns momentos você precisa fazer alguns trade-offs, né? Você tem bancos que são mais focados em disponibilidade, tem bancos que são mais focados na velocidade, então acho que depende muito da necessidade da pessoa, do que, que ela quer fazer, o que, que ela quer atingir com aquele banco.
2: Tem até uma, uma, sigla, uma sigla que a galera costuma é, brincar, assim, principalmente no meio, no meio acadêmico, assim, de tipo, chamar que é o CAP, né? O CAP, que é meio que você tem três conjuntos, né? Se você pensar num, em diagramas, assim, que nem da matemática mesmo, onde... É, disponibilidade, outro de consistência e outro de tolerância a, a problemas com as partições. E você consegue escolher só dois desses no, no banco distribuído, né? Então, é, é, essas coisas você tem que pesar assim no, na sua aplicação.
0: É acho que tem dois pontos aqui que é legal a gente comentar, só pra deixar claro pra quem tá escutando, que é, você falou de consistência forte e consistência fraca, né quando a gente tá falando de consistência forte e fraca basicamente, eu vou falar aqui e vocês me corrigem se eu falar alguma merda mas, consistência forte significa eu fazer uma escrita no banco e ter certeza de que na próxima leitura, aquilo que eu escrevi eu vou conseguir ler igual e consistência fraca é o que eu escrevi agora, na próxima uma leitura, não necessariamente o que eu li já vai estar tá lá, o que eu escrevi já hum. vai estar tá lá. Pode ser que ainda não esteja disponível para eu ler. É isso, né?
1: É,
2: é isso Sim. mesmo. A consistência fraca, tipo, não necessariamente você vai ter o, o valor atualizado, né, para quem tiver, tiver lendo, né. Então você tem que tomar esse cuidado, né, tipo, como que tá, né. A consistência eventual e, na verdade, ela entra um pouquinho no meio termo, né, da, da consistência fraca e na forte é que, imagina que eu tenho três nós num cluster, né, e eu atualizei é, a informação em um nó por enquanto, né, esse tipo de coisa é configurável mas enfim, se eu for tentar ler é possível que eu pegue uma hora dado atualizado, outra hora dado antigo até o tempo da replicação dentro do do sistema do banco distribuído ser completado né, então na verdade são três, né a gente falou sobre forte, eventual, mas tem essa fraca também que é é mais um pouquinho mais atrás ainda. Boa No caso de um, de um banco Oracle, por exemplo, um banco MySQL, a característica bem forte, a característica mais marcante dele é o, o ACID, né? A, C, I, D. Onde ele garante que vai ter um isolamento da transação, eu garanto que sempre vai ter uma última leitura do dado atualizado. Já quando você está num banco distribuído, você tem algumas questões de, de rede, de tempo que os bancos eles, é, eles têm, que você não consegue garantir esse, esse isolamento completo, entendeu? uma consistência forte em nenhum banco relacional. Uh, um com mais MySQL em todos os casos. Então, bancos relacionais, em geral, eles tendem a ser centralizados, né? Então, você tem um, você às vezes tem uma réplica ali atrás, mas isso não pode ser caracterizado como um banco distribuído, entendeu? O banco distribuído, ele tem, ele tem que estar tá rodando em mais de uma máquina ao mesmo tempo e ele pode ter rede, pode ter uh, hardware diferente, entendeu?
0: Entendi. Então, essa parte de... Se eu tiver um nó de... Um cluster de MySQL ali, em primário e secundário, esse cara, ele é só um banco com uma redundância maior então Exatamente
1: O é, que você descreveu é exatamente uma redundância Então se você por acaso tem uma instância nesse sentido Nesse cenário e um nó cai, o outro automaticamente ele assume. Já num banco distribuído, é, todas as máquinas trabalham em conjunto como sendo uma máquina só. Então, para o usuário final, é, para aplicação, é transparente. Então, todas as máquinas funcionam como se fosse uma só, é, replicam os dados em, dentre esses nós, e um do, dos benefícios desse banco em cluster, é, do banco distribuído, é que se caso algum nó caia, ele consegue se recuperar. Você consegue recuperar esse nó e o banco não fica indisponível por conta desse nó que caiu. O que é um pouco diferente de aplicações que tem um, um failover, digamos assim. Se por acaso uma cair, a outra recupera.
0: Entendi. É tipo se a primária cair, a secundária assume como primária. É isso que se disse. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Entendi.
2: É, em alguns bancos, por exemplo, você configura a quantidade de réplicas que um dado vai ter dentro de uma partição, né? considerando o conceito de partição como um fluxo de dados, etc tem pedaços desses dados que são distribuídos, né? E aí, isso, por exemplo, tem o Shards no Elasticsearch. A gente uh, não é exatamente um banco, mas se você, por exemplo, comentar como que é a estrutura do, uh, do Kafka, você tem esse fluxo de dados e como que eles são distribuídos ao longo do cluster. Então, é, é, é muito disso, de como você configura para ele todo ter uma tolerância à falha e também, quando você começa a mexer nessa questão de replicação, você volta para a questão da consistência.
0: Entendi. Você tocou num ponto aí que eu, eu queria explorar. A gente falou de Shard, né? E para quem está escutando Shard basicamente é isso que o Gaiato falou. Você tem lá uma série de dados e você tá, tá, tá separando em pedaços, né? Então v- vamos falar que você tem, sei lá, uma tabela de, de usuários. Daí essa tabela de usuários você quer chardear ela. Então você quer distribuir é, os dados dessa tabela, dessa tabela em três partes. Daí você vai ter um terço em cada. É, sei lá, vamos supor que você tem três servidores e você vai distribuir um terço, um, um terço em cada servidor. Até aí tá, é isso, né?
2: Isso, é isso mesmo. Você é, divide, né? Você fala qual que é o tamanho desse desse shard, né? No, no caso, como que que vai ser a replicação dele? E aí o próprio sistema, né? O sistema de banco, do banco distribuído, ele faz essa essa distribuição para você, essa replicação
0: para você. Entendi. É, se a gente está falando que, então, esse mecanismo de shards, ele descreve um banco distribuído, né? É, se a gente tiver aplicando shards, por exemplo, em um banco, sei lá. Eu acho que o MySQL suporta shards ou algum desses bancos, assim... O o Postgres, acho que suporta também. Tem alguns bancos, assim, que suportam. Se se eles entrarem nesse tipo de mecanismo, aí eles assumem uma característica de banco distribuído ou, por ter o S de como um negócio forte dele, ele ainda não entra? Isso só entra como algo diferente nas funcionalidades dele, na arquitetura dele ali?
2: Hum, Nossa, no caso, eu eu não vou saber responder essa. Você sabe,
1: Epson?
2: Não, também não. Porque, pra mim, é... Na minha ideia o banco relacional ali o um MySQL um Oracle assim ele não pode ser caracterizado como um banco distribuído mesmo nesses casos porque você não tem ali uma é, distribuição física mesmo dos dados né você não você tem os dados eles vão estar todos numa mesma máquina no máximo vai com uma máquina ali de é, para para assumir em caso de falha mas todo o processamento ele tá rodando na mesma máquina em, em geral assim você tem uma replicação e não é um processamento distribuído em si então por isso que você não pode caracterizar como um banco distribuído ele ele roda em um lugar só, mas ele replica pra
0: outro. É, entendi. Porque eu acho que no MySQL e acho que em outros bancos que também não tem essa funcionalidade, e aí a gente pode estar tá dando a canelada aqui, se a gente tiver quem estiver ouvindo, manda a mensagem pra gente aí. Uhum. Mas pelo que eu lembro, é, realmente você vai gravar e os... os tipo, você vai estar tá com bases diferentes, sabe? Sim. Ele não tem esse negócio. Você vai estar tá fazendo sharding é, do lado do cliente, é um negócio um pouco diferente, assim. Então, a Acho que o Redis também teve isso durante várias versões de você ter que fazer sharding do lado do cliente. Eu acho que ainda tem, na real. Uhum. É, e, e talvez ele não descreva bem o que, que é um banco distribuído também, não sei. É, no, caso,
2: no caso do Redis, ele tem isso sim, né? E aí você já começa... A... Só que o Redis ele é um pouquinho diferente com essa questão dos shards, do né? Tipo, uh, Porque ele, deixa, ele vai tentar deixar sempre o shard com uma... É pequena uma máquina, ele funciona um pouco como um banco distribuído também, embora não seja é, que ele foi construindo exclusivamente para, né? Mas é, ele tenta deixar uma máquina lá respondendo aquilo lá como uma, como uma, uma líder mesmo. Né? E depois ele tem, e em caso de alguma falha, ele tenta assumir outra. Mas é, acho que não é muito um caso muito
0: comum assim
2: para esse para o Redis também. Boa.
0: Essa parte do sharding é um negócio que é um pouco complicado porque eu acho que entra em particularidades de cada banco e talvez é, a gente precisa de gente especialista <risos> para conseguir sim, sim, sim. desenhar sobre esses pedaços aqui. Mas aí eu queria explorar porque é, não ficou claro pra mim, tá ligado? É, sim, esse tipo, putz, mas peraí, se eu, se eu tô falando que distribuir os dados em vários nós e replicar significa que é distribuído se eu fizer isso com o Banco Nacional, ele é distribuído ou não é? Acho que pra quem tá ouvindo também pode rolar essa confusão e na real, hum. talvez seja legal a gente compartilhar que, putz, a gente vai fazer um episódio futuro sobre esses, essas particularidades de bancos, a gente vai falar sobre mais baixo nível de banco de dados e tudo mais sim, sim. é, é o,
2: o chard, assim, né, na verdade tem os conceitos por cima dele, né, então no Elasticsearch ele, ele é usado em outros lugares se refere à partição e a grande diferença, na verdade, dos dois é o chard ele é um fragmento do dado, então vamos dizer que você tem um banco lá, você tem um pedaço dele ele, já, ele tá escrito e pronto, ele é, aquele lá é, é o shard né, no Elasticsearch isso faz sentido porque é um banco mais voltado para leitura, né, então você vai ter, você vai lá, você vai escrever aquele seu índice lá do, uh, durante a indexação né, então você vai ter Textos, você consegue dividir em pedaços dessa forma. Já a partição você pode ver, com, você pode pensar como uma é, um fluxo de dados mais horizontal, né? Você está tendo uma escrita lá, você está tendo um fluxo de eventos, né? E é isso que faz um pouco a diferença do, dos dois, né? Você consegue dos dois jeitos, né? Fazer é, uma replicação para paralelismo, assim, mas é, é mais a lógica mesmo, faz a diferença.
1: Eu acho que uma parte uma parte que poderia talvez ajudar é com relação ao processamento, não só os dados, mas o processamento em si, porque no banco distribuído é quando quando você manda uma query, por exemplo é, ele vai distribuir aquele processamento dentre as várias máquinas que ele tem, então toda aquela carga não fica na máquina só numa única máquina que seria o, o paradigma de um banco relacional que tem uma máquina apenas, né? Então você consegue aumentar o, o, o processamento paralelizando ele mandando para várias máquinas, cada uma executando uma parte da tarefa e depois retornando isso Entendi fica mais fácil de tangibilizar
0: o que que é. Mas sobre um deep dive nesses assuntos aqui, a gente vai ter em próximos episódios porque talvez seja muita informação pra gente digerir de uma vez só e pra gente tá escutando também processar de uma vez só. Sim, é, é um paradigma
2: bem diferente, assim, sabe? É, por cima aparece um, alguma coisa simples, você parar pra pensar ah, o dado vai estar tá aqui, o dado vai estar tá lá e beleza, distribui o processamento, né? Parece super simples, mas quando você começa a desenvolver e você começa a encontrar algumas outras coisas, tipo, a, toda essa questão de uh, consistência quando você tem que responder quando a informação está atualizada então é é uma forma diferente assim de se lidar com toda a questão de engenharia do, de sistema e como você arquiteta mesmo as coisas assim
0: um banco que eu tenho mais experiência é o Mongo e o Mongo é distribuído né e, puta cara uhum. ele é, é isso que você falou assim parece simples você fala não eu vou criar aqui um replica set que vai funcionar assim assim assado é, só que cara quando você começa a testar a redundância e configuração, e você vê que o bicho pega e que não é nada simples de você é, subir esse banco configurar esse banco e fazer ele funcionar com um failover corretamente sabe, auto recovery e todas essas coisas que são um motivo de você, por exemplo, usar um MongoDB sim, sim,
2: é no Mongo eu não tenho, não tenho muita experiência mas em muitos casos assim é você tem gente até aqui que brinca com que, aqueles, aqueles famosos Chaos Monkey né que você pega, monta o sistema sim. lá e você coloca a aplicação para responder, coloca um teste em cima e depois você coloca lá alguém loucamente ou algum bot mesmo derrubando algum nó uma hora ou outra para você testar mesmo toda essa parte do sistema. né? E isso existe por causa desse cenário mesmo, de como você lida, está bem estruturado, está bem configurado. Sim. É isso? Sim.
1: Eu acho que a configuração desses bancos distribuídos é um... É um pouco diferente. falou, É um paradigma diferente e ela não é tão trivial quanto você instalar um SQL ou um Oracle, por exemplo. É a configuração, por exemplo, de um HBase. Você tem que ter uma máquina master, você tem que ter as outras máquinas que, que vão ser os workers, você tem que ter uma redundância para aquela master, você tem que ter um zookeeper para coordenar, para que quando ele for fazer as consultas, mandar um pedacinho de cada consulta para cada máquina, ele conseguir recuperar isso. Então, é, é um pouco diferente o paradigma. Não é simplesmente... É, próximo próximo, enfim, para poder instalar, igual um MySQL por exemplo. Sim, esse negócio
0: que você falou de, de como consultar o dado, eu acho que também descreve bem banco distribuído, né? Porque você tem, normalmente, alguém que centraliza, e alguém que centraliza, não entenda, por uma máquina, né? Tipo, um pedaço da arquitetura centraliza como aquele dado tem que ser consultado e ele distribui aquilo para toda a rede de daquele cluster, né, e aí esse dado volta, ele junta aquilo e devolve, né, o zookeeper funciona assim os config server do Mongo funcionam assim tem outras, tem outras, arquiteturas também que seguem esse mesmo raciocínio, né?
2: É, na verdade é um, é um pattern bem conhecido, né? Você precisa ter um, um nó coordenador, por mais que você tenha, né? E você precisa pensar em o que, que vai acontecer se o nó coordenador cair, né? Ele tá lá gerenciando é, as máquinas e tá beleza, caiu uma máquina, ele fala que a outra vai ser líder daquele pedacinho de dado e, e assim vai. Agora, se ele cair também, é, tem todo um algoritmo já, alguns, alguns patterns prontos, assim, de como que você faz isso, né? Por exemplo, ó, caiu o primeiro controlador, assume a máquina 1. Um, e aí tem é, tem coisas indo pela por ordem alfabética, por ordem de ID e mas é, cada um tem um jeito para você pensar em tolerância a falha assim, né? Para evitar chegar no naquele caso de tipo, Eu oh, não consigo mais responder, vou começar a mandar código 500 para API, sabe?
0: A gente citou alguns exemplos aqui de, de bancos que podem se enquadrar e tudo mais, mas a gente talvez possa explicar para a galera que está escutando: tipo, putz, beleza, eu entendi aqui que esses bancos são bons em, em redundância, em tolerância a falha, e, putz, até eles podem ser bons também em velocidade de acesso ao dado, em capacidade de escrita e tudo mais, mas é, acho que é legal a gente desenhar um pouquinho sobre casos de uso sabe? Tipo, puta, quanto que eu tenho que usar esse negócio? Quanto que é uma boa ideia? É uma boa ideia usar isso pra um cadastro de cliente? É é uma boa ideia usar isso pra um carrinho do meu e-commerce aqui? Tipo, quais são os casos que vocês acham que fica mais claro pra galera entender, assim, quando usar e quando não usar?
2: É é isso, acho que é um pouco que você falou que avaria pra cada caso, mas ah, acho que você tem que pensar nessa, no, no, nos prós e contras de cada um Da mesma forma que você, quando você vai começar alguma coisa do zero né? Então se você pensar em escalabilidade Falar, ó, oh, eu vou ter um volume de acesso muito grande aqui Tem que pensar que o banco relacional Ele tem que ter uma escalabilidade mais linear Enquanto o banco relacional, eu, digo, eu quero dizer banco centralizado mesmo tá? Então é, já no banco distribuído Tem uma escalabilidade que é um pouquinho, mais, que é, que é um pouquinho melhor que isso você tem que pensar também em consistência você precisa do seu dado com uma consistência forte, eu preciso sempre ler a última versão, se mesmo assim é, eu, é, eu preciso ler a, mesma, a última versão eu quiser ir para um banco distribuído, eu preciso saber configurar ele de uma forma que ele que a consistência dele me atenda né? é super possível, você por exemplo subir um Cassandra, que é um banco distribuído bem conhecido um, e colocar uma consistência forte nele, só que você vai perder algumas outras coisas com isso, né? então você tem que pensar um pouco esses pontos, assim, né? Você viu os pormenores de cada um, né? Se uh, você precisa de mais leitura, mais escrita, uh, e aí você consegue direcionar a tecnologia que você vai usar, tanto para banco distribuído como para banco centralizado. Mas, no final, o que eu quero dizer é, tipo, sempre estude a tecnologia que você vai usar ali, tipo, sendo o banco ou não, né? E esse paradigma, ele vai atender um pouco melhor, assim, quando você quando você pensar no que cada um é forte ou fraco, assim. Não, não existe bala de prata. É bem importante deixar isso claro. Né? A gente mesmo aqui, engenheira de dados, a gente, tem, é, a gente tem um banco aqui que ele é um, um, IC, um banco centralizado, mas a gente tem para um caso que faz sentido, com pouco acesso, que, onde tipo, as coisas de um banco distribuído, na verdade, é um criar um overhead muito grande de custo pra gente, que não faria sentido para aquele caso. Então, não é só usar porque é legal, ou porque uh, meu amigo tá usando lá, tipo, ah, que legal é cool agora, sabe, é do momento então, você tem que pegar cada um, assim e dar, uma, e dar uma olhada se faz sentido,
1: é isso Sim, sim, eu já vi aplicações financeiras que usam Mongo, e teoricamente uma aplicação financeira você precisaria de disponibilidade e de é, confiança naquele dado, né? que o dado fosse consistente e funciona super bem. Então acho que vai muito da necessidade Cada caso é um caso, e é bem o que o Goiato Falou, não usar só porque às vezes a tecnologia Tá na moda, ou porque todo mundo Tá falando agora, é uma buzzword, né É estudar a tecnologia e ver o que, que ela se aplica é, Como que ela pode te ajudar no seu dia a dia E tem um negócio curioso Aqui que a gente
0: falou de, de MySQL E Mongo, né, e tradicionalmente a gente fala NoSQL sempre vai ser Distribuído e Relacional sempre vai ser centralizado é, Talvez para a parte do centralizado do Relacional tenha um, uma grande de verdade e seja mais comum mesmo, mas o NoSQL que tipo, sei lá, é Mongo, por exemplo o Mongo, você pode ter um Mongo que não é distribuído, saca? O, a, a configuração dele que está sendo usado ali é centralizada tipo, a pessoa tá usando um nó e sabe, com um failover e não tem outro tipo, a topologia do cluster não é distribuída, sabe? Não Sim, existe o processamento.
2: vertical depois. Exatamente, né? então...
0: exatamente. Então é interessante tomar cuidado nisso aí também para quem tá ouvindo e não falar, ah, então se eu tenho o Mongo aqui eu tô distribuído, eu falo, puta cara,
2: não talvez você esteja um passinho mais perto, mas é, na verdade exatamente. não você tem que pensar sempre em é, como estão os dados, né? os dados eles estão em mais de uma máquina, sabe, tem, tem uma rede no meio, se você não tiver isso você tá, tem um, 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 um nó só, que nem o governo falou distribu- é, mandando as coisas, você não está distribuído, você está centralizado do mesmo jeito só que você está em non É, eu
0: acho que para descrever bem o o que, que, quando é bom usar ou não, talvez seja legal a gente descrever o seguinte: o banco que você vai usar, ele tem a característica lá de poder distribuir as queries que você está é, processando ali e fazendo no, no banco. Se ele distribuir essas queries, já está aí na frase, né? Tá distribuindo. Então, provavelmente ele é distribuído. É, distribuir através de né, várias máquinas, como a gente falou anteriormente. É, se você vai gerenciar esses caras e eles não têm dependência um do outro para continuar respondendo, como o Emerson tinha citado antes até, também é outro check ali. Bom, parece que esse cara é distribuído mesmo. É, se esse cara tem essas características de consistência sobre a transação que está fazendo e tudo mais, mais um check lá de, putz, esse cara aqui parece ser distribuído.
2: Ó uma coisa que eu, que eu não falei, mas que se faz é muito necessária para uso de bancos distribuídos, é que é quando você tem um acesso que parte de várias localizações, né? Eu vou falar do, do Cassandra, por exemplo, dando, dando um exemplo do Facebook, né? Que teve uma participação muito grande na construção dele, né? Uh, então, Facebook, por exemplo, eu tô acessando o Facebook daqui, eu tô acessando o Facebook dos Estados Unidos. Eu tenho que pensar um pouco na latência também, né? Quando você consegue, quando você coloca um banco distribuído, que, por exemplo, o Cassandra, e você configura múltiplos data centers, que que é o o formato que você configura ele, vai ter uma replicação entre esses data centers. Então, mesmo que eu tenha um dado atrasado aqui, eu vou conseguir pegar, acessar o facebook.com lá e acessar aquele dado com vários milissegundos de diferença de latência do que se eu batesse, a minha aplicação estivesse acessando todo mundo Nova York, Virginia. né? Então, isso é um caso bem bem útil de banco distribuído, para você deixar em locais físicos diferentes, pensando na latência mesmo da aplicação.
0: Explorando um pouco mais esses casos de uso aqui de banco de dado distribuído quem tá ouvindo e de repente fala, putz, mas eu queria tanto brincar com isso aí o é, que, que vocês recomendam assim de, de, sabe, pegar um caso de uso e fazer subir um, uns, uns containers, uns dockers em casa ou, ou mini cube aí, e conseguir subir uma coisa é, para poder entender como funciona e brincar e tudo mais, o que, que vocês acham que é legal para estudar isso? Pra começar com, com o banco distribuído, eu, eu gosto muito do Elasticsearch,
2: assim, uh, eu acho que ele é bem simples de você configurar segurar, subir, e, e ele já tem algumas dessas ferramentas assim, né, de, de tolerância à falha, de repli, replicação, e você consegue, é, dependendo de como tiver a sua, a sua marca, talvez seja muito rápido, mas você consegue indexar um documento lá e, as, e ver, né, por exemplo, dando uns f 5 às vezes dando lá no, nele mesmo, tipo, que uma hora ele vem desatualizado, outra hora vem atualizado, aí depois atualiza o tempo inteiro, você consegue dar uma olhada nas métricas também, então, para começar, eu acho que ele é um bom case, assim, para começar a brincar.
1: É. Eu começaria com o Mongo também, acho que é legal a ideia do Elasticsearch, eu começaria com o Mongo também, mas aí eu não me prenderia a ficar numa máquina só. É, tentaria subir uma, uma VM, fazer as duas comunicar, ver como que funciona a configuração, se eu precisar subir uma terceira máquina, como que ele vai se comportar é, tentaria partir um pouco mais para essa linha também de ver a fundo como que funciona a configuração de um cluster distribuído né? e não só subir um Docker e tipo pronto, tá funcionando, eu acho que o aprendizado é, é bem bacana é, vocês citaram dois casos
0: que são curiosos, porque na real o Goiás citou o caso do Elasticsearch o Elasticsearch é interessante porque é, quando você vai subir um cluster de Elasticsearch versus, sei lá, se você for subir um cluster de Solar, que é um banco barra motor de busca ali, os dois são isso. E se você for subir os dois, a diferença é que o Solar você vai precisar subir o Keeper ali. E o Elasticsearch não, ele tem o Zen e aí você já usa tudo dentro dele ali. Você não precisa de mais uma máquina, mais um cara pra subir, pra coordenar, etc. O Elasticsearch o nó dele já é mais autônomo, assim. Sim,
2: tem muita gente hoje que tá, muita gente, Muitas tecnologias estão tirando um pouco a necessidade do do Zookeeper, né? Mas basicamente o que ele faz por trás, ele faz muito bem, é você tratar né, arquivos-chave, você tem uma coleção de valores entre arquivos, e você distribuir ele ao longo de nós, você sempre tenta deixar eles atualizados para esses nós servirem como uma base de dados que alguma aplicação vai usar para pegar propriedades, né? Então, é... Por exemplo, se você tem o Kafka, o Zookeeper ele faz toda a coordenação de quem é líder de cada partição, onde está cada partição e os nós que estão no cluster e, deixa o, e o Kafka faz o resto ali, né então, é, tem muita gente que usa ele por causa dessa funcionalidade dele que é m- muito boa, mas é, não necessariamente
0: você precisa se prender ali também Boa, isso aí, cara, eu acho que é um, um bom começo assim, pra quem quiser falar, puta, quer saber? Vou estudar um pouco sobre banco de dados distribuído Acho que é um, uhum. um Elasticsearch é realmente um caminho bem fácil, assim O Mongo também é, é não é difícil mas... A parte de config server e, e saber fazer os replica sets mais certinho é um pouco chato. Se você quiser fazer a redundância lá, funciona direito, failover, auto recovery, esse negócio é um pouco chato de fazer funcionar. Mas também é, é bacana, assim, para entender o conceito todo. Sim, sim. É,
2: para começar, tem, tem muito conceitinhos, assim, que você vai ter que pegar aos poucos, né? Principalmente toda. Uh, se você não tem um, um background é, de redes, né? Se você tem conhecimentos básicos de rede, você pode apanhar um pouquinho no começo, com toda a questão de liberação de porta, libera firewall, aí espaço por aqui, espaço por aqui, lá não conecta, dá time out. então é, é, é... você tem que pensar um pouco em começo, né, e que você vai esbarrar nessas coisas que existe uma curva de aprendizado e como a gente falou mesmo, isso é um paradigma bem diferente, você pode achar difícil, você pode achar que uh, é muito trampo para fazer o que você quer para sua aplicação, mas é... É, é isso, você tem o que você ganha e o que você perde
0: é. tem jeito. E, e leia a documentação, né? Bastante leia a documentação, <risos> é não, não, fique,
2: não fique só no Stack Overflow é, no... por favor
0: <risos> <risos> não vai no post do blog lá que fala como subir um cluster de Mongo em 5 minutos e, e segue de ponta a ponta não ponto isso em prod <risos> é. pelo amor de Deus, eu tô assumindo que você tá fazendo isso no seu notebook ou no seu PC de casa aí pra estudar, entendeu? Sim. Hum, absolutamente não faça isso em produção <risos> pelo amor de Deus <risos>
2: Os, ah, os engenheiros de DevOps não vão gostar de você.
0: É, cara, você não vai gostar de você se você se conhecer depois de fazer essa cagada e sofrer com as merdas que você fez.
2: É, que nem, que nem aquela história de você olhar um código que você escreveu há cinco
0: anos, né? Vai ser é a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que você vai fazer isso em cinco horas. E na quinta hora você vai falar, nossa, como eu me odeio por ter feito isso. Exatamente. e depois, a hora que
2: você estiver fazendo alguma migração, alguma coisa com a ou, trocando a roda do trem com ele andando,
0: você vai lembrar disso. <risos> é isso mesmo, cara, é isso mesmo, ou pior, né a gente já fez algumas cagadas dessas, assim, durante Black Friday e sempre na semana da Black Friday a gente tinha que se virar nos 30 pra arrumar, assim, e eu mega não recomendo, assim, sabe, já passei por bons, maus bocados é, se você for, é aquilo lá, se você for subir alguma
2: coisa nova, é tudo que a gente comentou, sabe, você pega, estuda vê o que 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 é bom e o que não é, porque depois que tá no ar, cara né? vai ser muito muito mais difícil de, de resolver, assim, né, você tem um tráfego alto, você tem que pensar como no, no impacto dos seus clientes, impacto da sua aplicação, como que isso vai ser, então é muito mais difícil, assim, não tem nada, é, essas coisinhas de, ah, é temporário, depois eu aj- arrumo, ou é uma POC,
0: depois eu é, faço outra, isso aí não, não funciona. É, cara, e, puta, tem coisas do tipo, puta, meu banco precisa de tal performance, mas, cara, para ter essa performance, ele vai precisar de uma infraestrutura fodida, sabe, tipo, puta, ele vai precisar, sei lá, vamos pegar o Cassandra, você é, uhum. vai pegar uns nós de Cassandra que eles vão ter replicação cross data center que basicamente o próprio banco vai gerenciar essa replicação entre uhum. vários data centers mas ele só garante que vai fazer isso com uma qualidade de tempo que é, é justa para a sua necessidade de negócio se você tiver uma máquina que tem sei lá, 10 gigabits de rede e aí seu data center tem que ter isso sua máquina tem que ter isso, e esse negócio tem um puta custo gigante, é legal levar essas coisas em consideração ação antes de tomar essas decisões também, porque isso pode inviabilizar bastante a decisão que você vai tomar.
2: Aí entra um pouco na questão da da rede mesmo, né, O Gouveia, que você falou, né, por exemplo, se você tem um Cassandra que ele é cross data center, você tem que pensar que a parte da conectividade vai ter que sair pra internet. Aí o ideal disso é colocar um um certificado dos dois lados para a comunicação ser encriptada durante o tráfego, você tem que a velocidade da internet fora de uma LAN, né, fora de de uma cloud, assim, ela já vai ser mais lenta por natureza. Então, tem todos esses pormenores que você vai aprender com o tempo assim, que você tem que tomar cuidado antes de sair colocando alguma coisa no ar.
1: Acho que legal sempre ter em mente é, o que, que você quer resolver com um, com um banco distribuído, qual que é o problema de negócio que você quer resolver, se isso tem possibilidade de crescer no futuro é, se o volume de dados vai ser grande se a quantidade de requisições vai ser alta, porque às vezes você chega à conclusão de que não faz sentido para o seu negócio, pelo menos para aquele momento, né? Sim. Então é, é estudar bem e ver se realmente faz sentido para você. Sim, cara,
0: e acho que de, de dica zero, assim, em produção, eu falaria cara, tenta usar um banco tradicional porque talvez você deva começar por aí, sabe? É, se você precisar evoluir para uma arquitetura distribuída aonde você vai ter pedaços mais complexos com componentes distribuídos que vão sabe lidar com uma carga maior e tudo mais, você vai ter que apertar outros parafusos além de trocar o banco somente, entendeu? Então vai por esse lado mais simples, constrói sobre esse caminho e aí você vai explorando essa necessidade em seguida. Para estudar o caminho que a gente falou pode ser legal mas dentro do negócio é sempre legal você ter cuidado e ir evoluindo aos poucos, sabe? A menos que sei lá, você tá aqui dentro de uma Galu e você sabe que a sua aplicação é, por características de negócio vai estar tá na frente de um ponto que vai ser uma carga direta de produção forte. Aí é um negócio que, putz, você deveria pensar nisso. Mas aí se você estiver aqui dentro, você pode chamar gente, você vai ter equipe de engenharia, você vai ter uma galera para te ajudar a pensar sobre isso. E que criticar, etc. Então, acho que pra quem tá aqui, tende a ser um pouco mais tranquilo. É... O negócio hum. que até o Guaiato falou sobre a rede, é, o, o caso pode ser pior ainda, cara, que é... Ah, beleza, eu não vou sair pela internet, mas, cara, eu vou estar numa rede que está segmentada e tem comunicação entre servidores que estão fisicamente é, separados e eu estou numa rede privada. Cara, a, a gente teve péssimas experiências com isso também, saca? É, porque por mais que você tá numa rede privada, cara, você vai ter latência, você vai ter que garantir essa conectividade altíssima entre os nós. É, eventualmente, se você tiver um componente da rede de falhando e tiver perda de pacote ou alguma coisa que tá denegrindo a qualidade da comunicação ali vai ser uma desgraça pra se descobrir sabe, é, é assim, tome cuidado <risos> essa é a minha dica pois é. então, tem até uma, uma
2: frase do cara que conheço como o pai da análise dos algoritmos, assim, chama o Donald Irving, New, que ele fala que tipo, a chave a, a otimização precoce é a raiz de todo mal, né, a chave todo é, mal alguma coisa assim, e eu adoro essa frase, porque às vezes você pega, você quer fazer um negócio miraboloso, fala, cara, começa com o pequeno, começa com o porque depois que você tiver alguma coisa no ar, você vai ter muito trabalho, às vezes você gasta tempo disso aí que vai para o lixo, né? então vai, vai devagar mesmo. E acho que se você uh, quiser ir mesmo para um, um banco distribuído numa coisa que você não conhece muito, pelo menos saiba que você não precisa de uma leitura extremamente atualizada, sabe? Se você mesmo assim quiser ir, você pode ter o, ser o, o valor um pouco desatualizado o suficiente para você. Mas de, de resto, é isso.
0: É, não faça overengineering, por favor.
2: Exatamente. Você vai se agradecer no futuro, só isso. É, às vezes você tá meio entusiasmado, você fala, olha o que eu sei fazer, mas <risos> não, não é muito bom para é, muito caso. Mantenha, mantenha simples, né? Eu gosto do, do Kiss, né? É, keep it simple, stupid, né? Tipo, eu acho que é isso, é, Isso aí resolveria vários retrabalhos que a gente acaba tendo na vida. Assim. eu acho que alguns casos, né, teve um negócio que a gente não falou aqui, que é sobre abstração de banco, né, então é, eu comentei, a gente comentou, né, um pouco sobre o Redis, o Redis é um banco chave-valor, né, a gente tem o Cassandra, que ele já, ele tem uma interface já de SQL também, a gente mas aí também existem outros bancos tipo, bancos orientados a Grafo, e nesses bancos orientados a Grafo, nem sempre você consegue colocar eles em cima de uma estrutura relacional sem que isso impacte bastante a Performance, né? Então, você tem que pensar um pouco nisso. Você vai escolher, se você escolher uma abstração de banco que não vai funcionar muito bem aqui, mas vai funcionar bem ali. Isso é uma coisa a ser pontuada também, não é só o hardware, a arquitetura que vai rodar aquilo lá, abstração de dado também é
1: importante. Sim, sim. Acho que um exemplo também é o HBase, né? o uhum. é, um, é um banco distribuído que foi feito para um volume gigantesco de dados, né? ele roda em cima de um HDFS, então você criar um HBase base lidar com 100, 200 linhas, você vai matar a performance completamente, né?
0: Sim, exatamente.
1: eu acho que isso é uma boa dica, cara, de... você vai precisar de, de, de ter muito
0: dado aqui, então se você não precisar, puta cara, faz um MySQL, põe um cache na frente e vai filhão, sabe? É, então, exatamente, isso aí resolve você precisa ter um case muito grande, cara,
2: e aqui no Magazine a gente às vezes chega nisso, né, porque qualquer coisa que a gente sobe pra produção, você já vai lá e já tem já tá batendo, sei lá, 200k requests por minuto, né então, é a gente tá enfrentando isso aqui mais, mas eu eu vou te falar que o o caso comum é, você não precisa disso assim, ainda mais pra você pensar que é uma POC sabe, você tá testando um conceito ou tá subindo um serviço novo, que você vai ter um crescimento nele, é muito importante lembrar também que as coisas funcionam melhor, assim e e, e essa na verdade é a minha opinião mas elas funcionam melhor com melhoria, melhoria com e você vai precisar dar uma, dar uma manutenção ali também. Então, sem enforcar... Sem se enforcar, na verdade, para isso. Boa.
0: Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram... Como arroba Eu tô no LinkedIn como Gouveia.
2: É, eu tô no LinkedIn também como Gabriel Rodrigues Guaiato. E também no Instagram como gguaiato.
1: Eu tô no LinkedIn como Emerson Moisés. É, Moisés com Z no final E no Instagram também, Emerson Moisés Boa,
0: valeu demais galera, foi bem massa Papo e acho que deu pra iluminar a cabeça De quem tá começando no tema aí E talvez quem tá mais tempo Mas não tava fresco na cabeça Algumas coisas, acho que a gente também conseguiu ajudar aí Sim.
2: É, qualquer coisa diz pra gente Se a gente falou alguma besteira aqui, né A gente não, não fez um, um background check De tudo, mas é, Pode chamar a atenção da gente, pode dar dica É isso
0: É isso aí galera, valeu Valeu, vou ver